0: Olá, meu nome é Renan Pierre e esse é o Raio X Econômico. Uh, dá uma olhada nos vídeos anteriores, curte o canal, se inscreva. Esse é um projeto que ainda não tem monetização, então depende da ajuda de vocês para crescer. Tá? A gente está trazendo aqui toda semana um convidado novo, uma entrevista, um bate-papo sobre economia, políticas públicas. E isso é bem bacana. Hoje eu vou falar com o Marcos Fernandes Gonçalves da Silva. O Marcos é graduado em doutor em economia pela USP, São Paulo, tem pós-doutorado pela University of London e ele é pesquisador associado do CPSP FGV e pesquisador do FGV Ethics. É professor adjunto doutor em tempo integral da FGV e a ESP. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Vamos lá, Marcos. Um dos temas que você pesquisa é sobre a relação entre ética e economia. E você publicou um artigo em 2019 intitulado A Importância do Ensino da Ética. Aí eu te pergunto, por que, que um economista ou administrador de empresas precisa aprender sobre ética? Ética, Marcos, não é uma coisa que se aprende em casa? Uh,
1: sim e não. Porque, na verdade... Eu costumo dizer não é adequado você ter uma disciplina de ética. É adequado você ter ética de maneira transversal dentro de um currículo. É claro que uma outra discussão em filosofia e economia sobre ética você pode dar, mas não numa disciplina específica. Por que eu digo isso? Porque os problemas é, filosóficos, em geral, e os problemas de ética são questões muito práticas, são problemas muito práticos. Né? Na nossa profissão, por exemplo, muito da discussão ética gira em torno, obviamente, da existência, negada por alguns, né, por incrível que pareça, de escassez. É, escassez de vários pontos de vista. Escassez de recursos energéticos, escassez orçamentária, porque, em última instância, nós sabemos como economistas que a escassez física ela vai se refletir diante de necessidades e escassez de renda. Né? Renda nominal, em última instância, vai estar relacionada com renda real ou meio de transação, ou, como a gente também aprende, muitas vezes gerando distorções como a inflação. Ponto. Posto isso, você tem trade-offs e você tem dilemas morais. Nós, economistas, somos mais educados numa tradição utilitarista ou neo-utilitarista. Não necessariamente essa é a única teoria do bem-estar com a qual nós é, devemos trabalhar. Nós podemos e devemos trabalhar com outras, dependendo das circunstâncias. Então, quando a gente discute questões distributivas, por exemplo, Uh, em geral, nós economistas também, elas e eles, somos treinados a trabalhar com uma visão Rawlsiana. Então, eu faço referência ao John Rawls, teoria da justiça. Muitas vezes, é mais justo tratar desiguais de forma, de forma desigual. Então, muitos trabalhos na área de microeconometria, é, maiormente focados em economia social, partem desse suposto. Quando você fala, por exemplo, de cotas e do efeito das cotas, das externalidades positivas que as cotas podem gerar, quando a gente fala, portanto, de tratar pessoas diferentes de forma diferente, o nosso critério de justiça não é necessariamente aquele critério tradicional que aprendemos de maximização da utilidade social. De modo que é interessante ensinar para as economistas e os economistas alguns conjuntos de teorias da justiça que podem basear ou podem fundamentar decisões de políticas públicas. Mesmo que você esteja numa empresa ou num banco, não no setor público, é importante para você, como formadora de opinião, formador de opinião, basicamente economista é também isso, ter essas noções básicas. Em economia, qual é a economia 001? Né? Introdução à economia, o que a gente aprende logo na segunda parte? Existe economia positiva e existe economia normativa. Ética economia é economia normativa. E repito, não há um único critério, não é só o critério é, consequencialista em última instância, o utilitarista que utilizamos na nossa tradicional teoria do bem-estar. Tá? Existem outros critérios que as economistas, e os economistas uh, têm que saber. E informar a sociedade, isso é importante sobre essa sobre essa questão. Quando você discute, por exemplo, universidade pública paga, eu, eu sou contra a universidade pública paga, no sentido de que o pagamento venha a financiar a universidade pública, mas eu sou a favor da universidade pública paga, para atender um critério marxista de justiça, que está enunciado pelo Marx no crítico ao programa de Gota, que é de cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com a sua necessidade. Em qualquer manual antigo de finanças públicas, mesmo dos modernos, é uma das primeiras coisas que é citada é Marx aí para falar de progressividade de impostos. Mas você também tem o problema da progressividade do gasto público. Algo que pigu o grande economista, que foi tão injustiçado só porque enfim, era um economista clássico, por assim dizer, e não deu respostas adequadas como Keynes deu para uma crise econômica nos anos 30 já falava há muito tempo. De modo também que o fundador da nossa ciência, pelo menos no mundo ocidental, Adam Smith, tem como seu principal livro, na verdade, Teoria dos Sentimentos Morais, que dá o fundamento normativo para a discussão da eficiência dos mercados na riqueza das ações. Veja, quando a gente aprende equilíbrio geral, sempre tem um a priori, um axioma lá. A gente supõe que os agentes respeitam a lei e que não existe agente 171, estelionatário, enfim. Esse pressuposto, às vezes, ele tem que ser relativizado, exatamente para mostrar. Porque o mundo sempre opera uh, no second best, no third best e, às vezes, no first worst. Então, a gente tem que mostrar para os alunos e as alunas que a discussão sobre arranjos institucionais e incentivos que podem gerar estados de mundo mais eficientes e talvez justo e o que é justo depende de ideologia, mais uma vez de visões de mundo, eh, envolve uma discussão eh, normativa. Eh, então, quando a gente fala que a gente tem que respeitar contratos e leis, etc. e tal, não é à toa. Porque se isso não ocorre, você não tem ah, pareto nem no consumo nem na produção, você não tem eficiência máxima na economia. Esse é o problema básico que muitas vezes os professores deixam de ensinar para os alunos logo na graduação. E é importante, porque muitos alunos já partem da, do suposto que o mundo opera no first best A gente sabe que aquilo é uma idealização. A gente tem que se aproximar daquilo, mas tem gente que às vezes acredita que aquilo realmente existe. Não é bem assim. E administradores de empresas, só para terminar para você, sim, porque administradores e administradores se envolvem com diversos dilemas, dilemas morais na decisão empresarial. Hoje em dia, cada vez mais, quando você tem questões de identidade, gosta ou não, não importa, quando você tem questões relacionadas a desigualdades, vários tipos de desigualdades, corrupção no Brasil, fraude corporativa, que é a corrupção dentro da empresa. Então, é muito importante o ensino de, de ética, de modo que acho que é uma área que está um pouco subestimada no Brasil, tanto na área de administração, um pouco menos, talvez, na área de economia.
0: Pois é, e a gente teve recentemente, né, uns anos atrás, a crise da Lava Jato, a investigação da Lava Jato, que levantou aí algumas práticas sistêmicas de décadas que existem no Brasil, de uma maneira, uma relação, digamos, ruim entre poder público, empresas e setor privado. Muito se falou na época que as escolas teriam algo a contribuir com o ensino de ética, né, que isso poderia tentar lidar um pouco com essas questões. Você acha que isso mudou nesses últimos anos? Isso refletiu no ensino de ética nas universidades?
1: Não. E nas escolas de negócio também não. O que acontece em algumas escolas de administração de empresas, uh, nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos você não tem graduação, né? mas você tem as disciplinas. Na França você tem as graduações já específicas. É que você introduz em finanças muita discussão de ética por causa do compliance. E por causa da, de Basileia, por causa de crimes financeiros por causa do 11 de setembro de 2001, então a questão do risco de empresas financeiras lavarem dinheiro do terror. Então entra isso, mas mais pelo lado do medo, sabe? Não é um incentivo positivo, é um incentivo negativo. Assim, ele fala, minha filha, meu filho, quando você for trabalhar no Redilionepo, por favor, tome cuidado, porque você vai parar na cadeia. Então é mais no sentido de ameaçar os futuros gestores, saberem que eles correm risco se entrarem em esquemas de corrupção e fraude, ou fraude e corrupção ao mesmo tempo no Brasil eu não identifico essa tendência eu não identifico a não ser em algumas escolas onde você lida com as questões de identidade por exemplo questões de gênero questões de uh, relacionadas ao feminismo questões de raça enfim mas por exemplo discussão a respeito ou debate a respeito de uh, ética e corrupção na vida empresarial é muito pouco a exceção é a nossa escola tá é, que está começando com o FGV Ethics, exatamente já de cima para baixo, a, a transbordar, a promover um transbordamento da pesquisa nessa área, para, se Deus quiser, um dia na graduação, o que ainda não ocorre de maneira mais efetiva, a gente tenha na, em todas as disciplinas relevantes esta discussão. Para nós, economistas, é meio óbvio, para sua área de pesquisa também, para área de pesquisa, por exemplo, do Naércio, lá do INSPER, do seu orientador, o Firpo e outros tantos, a gente sempre está uh, trabalhando com questões distributivas. Então, da é, nossa cabeça, os critérios de tratar desiguais como desiguais é, não são tão estranhos, mas para muitos profissionais, para muitos profissionais, pode ser. E a gente vê no debate público e que até entre economistas há uma resistência a entender esses outros princípios de justiça. Fora o fato que na nossa profissão uh, ainda existe muito tribalismo, não é? Eu costumo dizer que não existe economista palmeirense ou corintiano, ou de esquerda ou de direita. Existe bom e mau economista. O Piquetinho é um economista de mão cheia. Ele faz coisas simples, com dados robustos, trabalha bem. Assim como eu tenho economistas como o Afonso Celso Pastore, para mim o maior economista brasileiro vivo, que é mais liberal e pouco importa. Ele está ele tá trabalhando bem com os instrumentos que ele tem. Então, no Brasil, a gente tem uma discussão, diria, um pouco pré-paradigmática, né, um pouco primitiva, é, fundada em tribalismos. Tanto tribalismo mais à esquerda, como tribalismo mais à direita.
0: Se, você é um, um crítico do atual governo, e possivelmente das noções de ética né, relacionadas... Falta ética para o governo Bolsonaro, Marcos?
1: Eu acho que essa é uma pergunta interessante, não é? É, a ética na política, ela é diferente... Bom, ética na vida pública, você tem que ver sobre diversos aspectos. Uma coisa é eu e você na sala de aula, okay? até é, tomar banho, fazer a barba se vestir bem para uma aula, é uma postura moralmente desejável, tá? porque é uma postura de respeito para com os seus estudantes. Esse mínimo gesto, tá? Então, existem aspectos de discussão de moralidade, ou de ética, como queira, no âmbito da, da, da vida pública, é professora da vida pública, que tem várias dimensões. Quando eu falo da política, a ética na política é algo mais complexo. Porque um político eleito, uma política eleita, seja por um cargo executivo ou legislativo, ele representa interesses diversos da sociedade. Se bem que, no caso do político, ou uma política eleita por um cargo executivo, ele tem que governar para todos e não só por aqui para aqueles que o elegeram uma primeira questão ética relacionada ao que um governante deve fazer de respeito a exatamente isso passadas as eleições eleição é briga né é tipo vale tudo passou a eleição você não pode olhar para trás pelo retrovisor vira o retrovisor para frente e olha para todo mundo como cidadão brasileiro ok é isso esse é o dever de um político voltado realmente para a vida pública. Começa aí o primeiro problema moral do governo Bolsonaro. Ele não governa para todos os brasileiros. Ele governa somente para a sua base, que é minoritária. Então, esse é um problema, porque ele, como presidente, tem o dever de, óbvio, atender aos interesses de seus eleitores, é claro. Mas ele também tem que ponderar isso com o bem comum ou com uma certa ideia de bem comum. Por outro lado, o histórico da família não é um histórico muito muito invejável do ponto de vista da vida pública não é? é alguém que supostamente defende o liberalismo mas nunca teve nenhum cargo de empreendedor efetivamente e cuja vida e enfim cuja vida profissional nada contra mas se deu somente é, como político profissional mas muito apagado mas extremamente apagado na verdade um líder sindical também nada contra, mas você pode ser um líder sindical de militares, de PMs mas também ser mais atuante, seja na Assembleia Legislativa do Rio, o que hoje em dia é muito perigoso, por sinal, ou seja, no Congresso Nacional. Então, Bolsonaro não teve uma vida pública no sentido de zelar ou de olhar para a res pública. Então, a própria figura do presidente não é uma figura, do ponto de vista ético e moral, é muito, digamos, não é questão de ser respeitável, mas ele não sinaliza... A respeitabilidade. Uh, e há outros problemas com relação a, a, a falas, como nós sabemos, a posturas e a postura uh, durante a pandemia. Porque um estadista tem que liderar. Uh, e durante a pandemia ele deveria liderar. Se ele fosse à televisão e falar oh, vai ser difícil, vai ser terrível, nós vamos trabalhar juntos, ele estava reeleito tranquilamente. Ele foi míope, ele somente pensa na reeleição e somente pensou na questão da economia, que ia sofrer. Mas parece que alguém ficou falando para ele Se a economia não der certo, o seu governo acaba Se a economia não der certo, seu governo acaba Isso em grande parte é verdade, mas não é só isso Ele pegou isso como um mote E não atuou como estadista Então ele não foi corajoso Lembre-se, uma virtude, quando a gente fala em moral Uma virtude é a coragem E um vício é a covardia Então nesse sentido O presidente da república ele não foi corajoso Então essa é a análise que eu faço
0: Ótimo Marcos, você publicou em 99 The Political Economy of Corruption in Brazil, na revista brasileira, na revista de administração de empresas. Já se vão 21 anos. O que, que mudou na economia política da corrupção no Brasil?
1: Bom, é, disso tudo também vem um livro depois, está certo, onde esse artigo foi incorporado com modificações, está devidamente citado, e vai de livro de 2001, a Economia Política da Corrupção no Brasil. Uh, e esse livro vai ser reeditado agora, no ano que vem, pela editora Évora. E vai ser Economia Política da Corrupção no Brasil, dois pontos, 30 anos de escândalo. Porque ele para em 2000, ele é editado em 2000. E agora a gente incorpora mais duas décadas do século uh, 21. Não é jornalístico, é analítico. Esse é um ponto importante. Tá? Legal. Jorna... Livros jornalísticos, eh, que é importante, eh, tem no mercado que descrevem muito melhor do que eu esses escândalos. Mudou muita coisa para melhor. Porque eu digo que mudou muita coisa para melhor. Lá nos anos 90, inclusive quando uma das vezes que eu fui parar na FGV foi por causa disso, eu comecei a trabalhar com economia constitucional e teoria da escolha pública. Era um paradigma de economistas ideologicamente bem liberais. Mas pouco importa. É, claro, em uma ciência social, o seu viés influencia seu ponto de vista, sua pesquisa, mas ela é baseada em empiria, teoria e empiria. Tá certo mas faz um contraponto a outras visões, que também são baseadas em empiria e teoria, que podem relativizar seu argumento, no caso de Buchanan e Tullock. então Nessa época, eu fui trabalhar no Instituto de Economia que havia ligado a Fundap, Paulo Arvati, nosso colega de departamento, estava lá também trabalhando com economia constitucional, porque naquele período a grande questão era como implementar leis orgânicas que estavam pressupostas na Constituição que viessem a reger o orçamento e as finanças públicas. Então, desde lá, a nossa preocupação em estudar os italianos, o Alesina, etc., e tal, para entender como é que a gente cria incentivos e, portanto, desenho de instituições e, portanto, leis para coibir abuso fiscal, para coibir endividamento irresponsável, enfim, tudo que antecedeu a discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ah, e um dos temas específicos, como era natural, quando você estuda a economia política do orçamento, era a questão da corrupção. E entender os processos também eh, legais, institucionais que estão por detrás das compras governamentais. Então, na época, eu fui estudar a Lei 8.666, que é uma lei muito burocrática, na época muito mais, porque você não tinha eh, revolução da informática. Então, os custos de transação para licitação eram muito elevados, mas a lei tinha um aspecto positivo, que era tentar minimizar problemas de agência, de assimetria de informação nos processos licitatórios. Mas eu estava errado. Por que eu estava errado? Porque eu fui muito economista e pouco economista político e não falei com cientistas políticos, porque havia um problema de incentivo acima dessa instituição ou dessa regra, que é a Lei 8.666, que é a própria estrutura partidária e político-partidária que foi construída no país, baseado no presidencialismo de coalizão, definição do Sérgio Abrantes. Não que a barganha partidária, isso é uma questão importante, e o toma lá da cá sem dinheiro e sem corrupção seja crime, não é. Mas o problema é quando você tem legalmente a possibilidade, por exemplo, de alocar cargos de confiança, um montão de cargos. Não é ilegal, tá certo? Mas pode ser ineficiente. Isso vira ativo político. Na questão do orçamento, é o contrário no Brasil, porque como o orçamento engessou muito a transferência federal, as transferências federais para, em última instância o um município, né? que recebe, você tem pouca competição rent-seeking. Ela aparece no orçamento, na hora de negociação de emendas. Ou aparece quando com o orçamento aprovado quando os políticos vão no Ministério das Cidades, por isso que ele é tão importante, todo mundo quer estar lá no Ministério das Cidades porque tem muito dinheiro, e vão fazer pressão para liberar, não é corrupção, vão fazer pressão para liberar a grana para o seu município, algo perfeitamente legítimo. Que pode envolver corrupção numa primeira instância, pode, não necessariamente, e pode envolver corrupção lá na ponta, quando você tem uma obra superfaturada, que é uma outra discussão. Então, desde lá, quando a gente começou a ver isso, com o escândalo do orçamento, dos anões do orçamento, aqui um disclaimer, tá pessoal, o termo anões não é politicamente correto, mas esse escândalo ficou conhecido dessa forma. Então, vai lá o disclaimer. Então, esse escândalo, o escândalo das empreiteiras do, na época do Collor, que nada mais é do que a reprodução do que aconteceu desde a época de meados anos 50, na época do JK, e também não é culpa do JK. É que o Brasil cresceu a beça foi um dos países que mais cresceu no mundo. Entre 50 e entre 50 e 80 foi o que mais cresceu. Eventualmente entre 89 do século 19 e 1989 do século XX, um em termos de aumento de PI per capita. Então crescem todas as atividades, inclusive as ilegais. E as empreiteiras cresceram com base em atividades legais e ilegais. Esse esquema se reproduz no esquema das empreiteiras, quer dizer, estamos falando do final, segunda metade dos anos 90 até início dos anos 2000. Porém, nós temos uma novidade nessa história toda, que o próprio processo orçamentário a Lei 8.666 geram mecanismos que indiretamente criam transparência. Também temos uma novidade que o Brasil urbano, industrializado, ou, não gosto de usar esse termo, mas urbano e modernizado, também é um termo que eu uso entre aspas, e democrático é um país de 85 para frente, de 1985 para frente. Nós temos imprensa atuante, a imprensa tem um papel importante em todos esses escândalos. Então, nós temos uma melhora das instituições. Depois, eu falo o que acontece nos anos 2000. E o quarto poder, que é a imprensa, também o Ministério Público, que andou cometendo alguns abusos durante o governo FHC. Ok, uh, cometeu abusos agora, tá certo, mas é importante na, na questão do combate à corrupção. E nos anos 2000, o que a gente observa no governo Lula é que durante o governo Lula se deu autonomia para a Polícia Federal, outra mudança importante. Mas foi no governo FHC que o FHC começou a profissionalizar a Polícia Federal. Mandou, naquela época, um monte de gente boa foi para os Estados Unidos estudar na FBI, entendeu? Então você profissionalizou a Polícia Federal. E no governo Lula se deu autonomia para. Polícia Federal. E foram aprovadas as leis. A lei da ficha limpa, que tem seus prós e seus contras. Eu fui signatário dessa lei. Ela tem alguns defeitos, é verdade, mas tem algumas virtudes. Aprovada a lei da transparência, depois com a Dilma, por pressão de 2013, mas foi aprovada. Lei anticorrupção, lei de compliance, enfim. E você tem um aparato institucional de controle, que foi criado e que não existia antes. E foi esse aparato institucional de controle não só ele. Foi a imprensa também que ajudou a gente a ver esses escândalos. Claro, teve a ação da imprensa, mas a ex pela existência desses mecanismos, ficou mais fácil você rastrear todos os processos, ficou mais fácil, inclusive, você punir. Tem uma coisa importante, pensando em teoria econômica do crime, que vale muito mais para crime corporativo e corrupção do que para o crime comum, muitas vezes. Porque, às vezes, o criminoso não é tão racional. Não estou falando de crime organizado. Crime organizado é bem racional. Então, aí, Becker cola direitinho. Qual é a questão? Eles fazem cálculo com benefício puro. Você aumentou o custo, no Brasil, de ser corrupto. Então, a Lava Jato ela tem esse efeito positivo. Tem muitas críticas à Lava Jato, à postura do Moro. só a favor do uso da legislação premiada, mas com parcimônia, senão você acaba deslegitimando o próprio instrumento. Tem que tomar cuidado com isso. Mas você não um combate o crime organizado, a gente tem experiência internacional, se não tiver mecanismos como esses. Então, o Brasil mudou muito, mudou para melhor. A gente sabe mais de corrupção, porque temos mais transparência, temos a imprensa atuando. A gente aumentou o custo uh, da corrupção, pelo menos para o setor privado. Eu costumo dizer, quando eu dou uh, algum tipo de palestra ou conversa com CEOs, né, uh, elas e eles, eu falo, ó, oh, cuidado agora, porque político tem furo, mas vocês não têm. Daí que vem mais do Odebrecht preso. Isso foi é muito importante para o Brasil.
0: Pois é. Eu fiz uma experiência, que aliás eu recomendo para todo mundo que estudar economia, de tentar abrir uma empresa. No meu caso era uma consultoria de avaliação de políticas públicas e tentar concorrer à licitação para, enfim, prestar serviço para o governo. E uma coisa que eu percebi é que o instrumento da licitação, ao mesmo tempo que ele tem... Né, com o intuito da dar clareza para o processo é, e fazer o ente público pagar o serviço mais barato possível, ele, coloca, ele também é uma ferramenta para colocar entraves a entrada no mercado. Então, você sempre tem como colocar lá alguma, alguma regra, alguma coisa que diga, olha, o cara tem que ter 30 anos de experiência na área e você meio que consegue construir ali a listação uh, para uma empresa específica ganhar como é que a gente lida com isso, Marcos? Ao mesmo tempo que a gente quer mais clareza, a gente quer que o, que o serviço mais barato seja o que o Estado compre, ao mesmo tempo, essas regras também servem como motor de formação desses oligopólios, né? Que concentram poder. Isso tem toda uma retribuição, uma consequência eleitoral depois. O que você acha disso?
1: Aí tem várias facetas. Eu falei, a 8666 foi importante, agora com o leilão eletrônico, a informatização ela fica menos. Custosa para a sociedade, mas como tudo, a gente aprende de economia, gera incentivos tortos também. Não existe nenhum desenho institucional que seja perfeito, sempre você tem algum incentivo torto. Uh, às vezes, você tem que contratar serviços de qualidade, né? Bom, a própria lei prevê isso.
0: Que não será uh, é mais barato.
1: Não será é mais barato, e essa é uma questão importante, tá? Uh, agora, eu vou responder, porque tem muitas facetas dessa questão, trabalhando com dois casos diferentes para te responder de forma objetiva, tá? Uh, quando eu, eu já trabalhei com isso na prática também. Quando você pensa em licitação para merenda escolar, merenda escolar, uh, ou uh, alimento para presídio, que já tivemos escândalos no passado, aí você tem a questão da qualidade, não é tão importante. Eu não estou dizendo que a comida não tem que ser de qualidade, tem que ser, tá certo? Mas não existe um conteúdo tecnológico lá muito sofisticado. Tá certo Você pode produzir um alimento de qualidade para as crianças e tem que ser de qualidade e bom, não não ração ruim, uh, mas a tecnologia é uma nutricionista um, ou um nutricionista e uma cozinheira velha guarda. É isso que as escolas têm ou que as empresas que fornecem as marmitas fazem ou deveriam fazer. Daí o problema, uh, é até de assimetria de informação é muito menor, ok? Uh, e, mesmo assim, aparecem, eu volto e meia a rolos tá? pelo Brasil afora, o que eu acho muito indecente do ponto de vista moral, porque, sabe? Aí é uma questão que não penso nem como cientista social, eu penso como cidadão, é muito indecente você mexer com a marmita de criança na escola, né? Você estudar, essa que a alimentação nas escolas é super importante, porque as crianças não comem em casa. Até nos Estados Unidos a gente aprendeu com a pandemia que isso ocorre para muitas famílias. E alimentação faz parte do quê? De aquisição de capacidade cognitiva. Tudo aquilo que a gente sabe, né? mas enfim. Agora, se você pegar o caso da construção civil pesada, então só vou trabalhar com esses dois, tá? Aí eu tenho um jeito de resolver essa história. É, evitar a cartelização desse mercado. Chama as empresas de construção, que são empresas de serviço hoje, de fora do país. Chama americano americana. Chama a francesa, porque hoje elas se submetem. Antigamente, não aos seus respectivos poderes judiciários, ou quer dizer, as leis de seus países, e ao compliance imposto em seus países. Antigamente, antigamente, não tão antigamente, empresas francesas podiam bater do imposto de renda dinheiro que usavam para propina. Não podem mais, hoje não podem mais. Alemãs também, ok? Uh, Americanas também. Então, abre mais esse mercado para concorrentes estrangeiros. Porque os próprios a própria concorrência sabe, como a gente aprende a economia. Porque as próprias empresas envolvidas no processo licitatório vão estar interessadas, vão contratar a Crowd ou a empresa de espionagem corporativa para ver se os outros não estão sacaneando. Se os outros não estão corrompendo. Então se usa a própria ganância, né, da ganância das empresas para elas competirem entre si, e para uma fiscalizar a outra, mas abre esse mercado. É, a construção civil no Brasil é muito importante, claro que é. É importante ter uma boa indústria de construção civil? Claro, ela tem méritos no Brasil? Claro. Mas ela tem um demérito muito grande. Boa parte da valorização dessas empresas se deu por meio de rent-seeking improdutivo fora da lei. O que é um rent-seeking improdutivo fora da lei? Corrupção. Então, um custo social que eu não sei qual é. Tem vários alunos de mestrado que podem fazer trabalhos empíricos para medir o custo social de alguns desses escândalos. né? Peso morto que isso gera. Perda de e equilíbrio parcial, tá? Pega um mercado e vai lá e vê quanto é perdido de excedente do consumidor. Só isso já dá um ótimo trabalho para mostrar para a sociedade como ela se ferra quando você tem superfaturamento, esse tipo de coisa, né? Então eu dividi em dois. Quer dizer, quando eu falo de compra de alimentos, da né, marmita, tá é fácil fiscalizar. Aí se tem falhas, aí é um problema, é outro, né? Porque também você não corrige caráter do gestor ou da gestora, ou do político ou da política. Do outro lado. A questão da obra pesada, que é onde rola a grande corrupção, associada a financiamento de campanha, etc. Aí você tem que abrir mais esse mercado para a competição externa, porque as próprias empresas atuantes elas estão subordinadas a sistemas legais que não é o brasileiro, que é o de fora. Então isso representa uma coerção interessante para o comportamento até das nossas empresas domésticas.
0: Marcos, uh, a gente observou nos últimos meses a expansão de gastos. Então, a gente teve o auxílio emergencial, que foi fundamental nesse período e, de alguma forma, vai continuar existindo. A gente teve a aprovação do Fundeb, que é uma coisa importantíssima para a educação básica no país. Uh, então, algumas coisas certas parece que a gente faz, mas toda vez que a gente gera uma mudança, como no caso do, do Fundeb, por exemplo, a gente tem a tentação de colocar isso na Constituição. Né, para ninguém conseguir mexer depois. Mesma forma na questão dos gastos, se a gente pegar o orçamento do governo federal, ele está quase todo comprometido, e dos governos demais também, né, com dinheiro carimbado, quer dizer, o gestor público ele tem pouca margem para atuar de acordo com as coisas que ele combinou com o eleitorado dele. É, a gente desconfia dos políticos de forma que a gente engessa a mão deles e, e por isso não é ruim no sentido de uh, a gente permitir menos debates, de uh, não deixar a política acontecer? O que, que você acha disso?
1: Essa é uma pergunta muito boa. Quer dizer, eu já mudei de opinião a respeito dessa questão e voltei atrás várias vezes na vida. Lá nos anos 80, quando a Constituição foi promulgada, em 88, houve uma grande, um grande debate a respeito disso. Na época, o que, que eu achava, nos anos 90, como, quando eu comecei a estudar instituições fiscais e economia política do orçamento? eu achava que a vinculação era boa. Por quê? Porque você diminui a competição rent-seeking. Então, eu pensei muito como economista, você diminui, você diminui os incentivos para a competição rent-seeking. Então, desse ponto de vista, seria uma solução mais eficiente. No entanto, eu não pensei como um cientista político pensa. Uh, depois eu passei a pensar como um economista político pensa e já falo como é que é. O cientista político vai dizer, Porra, mas a democracia envolve exatamente a disputa em torno do orçamento. E ela é legítima. O rent-seeking, dentro da lei, ela é e vote-trade, quer dizer, compra e venda de votos, não no sentido ilegal do termo, mas negociar projeto com outro, é algo absolutamente essencial, da é a essência da democracia. Então, o orçamento ele deve ser exatamente barganhado por causa disso, porque tem na sociedade conflito distributivo, parta desse a priori, seja regional, setorial, entre grupos e tudo ao mesmo tempo agora, e deputadas e deputados representam esses conflitos distributivos. Então, é legítimo e essencial, do ponto de vista normativo para a democracia, que haja uh, esta briga, esta boa briga, que é a discussão em torno do projeto de lei de orçamento, o que no Brasil ocorre na margem né, do, do orçamento, que é parte, boa parte dele está engessado. Mas aí há uma questão de economia política. Por quê? Eu, Cláudio Couto, escrevemos um artigo, Defendendo o Teto, uh, em 2016, em 2018 no Jota, um artigo longo no Jota, que era sobre a economia política do teto e conflito distributivo. Um dos grandes problemas, e do teto também, e a gente foi a favor do teto, porque o teto era criar colocar um bode na sala. O bode era necessário para a questão da previdência. Ter o bode era necessário para discutir a questão fiscal do Estado brasileiro, que nunca foi resolvida, desde o plano real, não foi. Claro, você foi criando instituições, mas se você pegar os dados, você vai ver que a gente troca imposto inflacionário por dívida tá uhum. então a gente tem que tratar dessa questão e nesse artigo a gente fala tem um problema que é mancrolson né? tá aí tá de economia política mesmo que você tem grupos que são latentes e grupos que se organizam mais e que têm condições de capturar mais recursos do orçamento então quando você pensa no caso do brasil por exemplo eu, eu sei que é, é eu até mesmo posso me autocriticar pelo que eu vou falar agora então eu vou assumir uma posição sabendo que ela é passiva de crítica. Nós temos grupos que têm poderes no Brasil para comandar dinheiro do orçamento na sua direção, que é, tem poder menor que muitos grupos na sociedade. Então, normalmente, aquela preocupação em 90, e 88, que se tinha, que o Constituinte tinha, a Constituinte, quando vinculou os gastos de educação, é que sempre, se você fosse pegar no passado, o ajuste fiscal era feito em cima de educação, entendeu? Então, vamos vincular esse treco para evitar que o ajuste seja feito no grupo mais fraco. Para terminar minha resposta, porque ela, ela envolve outros aspectos que dá para a gente trabalhar aqui, vamos pegar Raimundo favor os donos do poder, um pouco. Você tem, na verdade, grupos de pressão no Brasil, fortes, dentro do Estado. A natureza do nosso capitalismo de Estado é diferente de outros capitalismos de Estado que existem por aí. Esse é o nosso. Você tem, na verdade, uma aristocracia ou uma burguesia aristocrática no funcionalismo público, e tem muito poder, na medida de manter seus salários, até mesmo é, criar é, benefícios penduricalhos. É, que a gente sabe que isso não resolve o problema fiscal, mas está é, 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 relacionado a ele, direto ou indiretamente. A questão dos salários no setor público. tá? É, e você tem a questão dos mega salários e os penduricalhos. isentos de imposto de renda, tudo, tudo aquilo que a gente sabe. Por que isso ocorre? Porque tem esses grupos que têm mais poder vox populi, tem mais vox populi no congresso. Então, às vezes pensar em vincular orçamento é uma solução tendo essa disparidade de grupos rent seeking de poder, uma solução que pode ser ótima, pode ser não é ótima, mas pode ser superior. OK? Porque quando a gente pensa em orçamento, competição rent seeking, a gente pensa em grupos com poder mais ou menos equivalente. No Brasil não. E grupos empresariais também as isenções, como a gente sabe, tá? Mas pensando em grupos de pessoas físicas, a elite do funcionalismo público é uma questão, Eles têm mais poder do que outros, inclusive dentro do próprio funcionalismo. Ah, e o teto fiscal, sim, eu sou a favor, só acho que uma, quando você tem uma lei muito draconiana, ela não vai pegar, tá? Eu vejo o teto como algo que foi necessário para aprovar a reforma da Previdência, mas o teto tem que ser mantido mais como? Talvez a solução do Arminio Fraga, uma solução, de um teto dinâmico, Ok, talvez uma regra, uma regra de ouro, tá? Mas um pouco mais, um pouco mais variável, saca? Que implique uma uma possibilidade de você ter alguns desvios para cima no curto prazo e depois a necessidade de ajuste a médio prazo lá na frente. Mas essa é uma questão que quem tem que ter discutir. Como eu digo, eu não sou da área mais, tá? São os técnicos, os economistas, elas e eles que dedicam a isso. Isso é uma questão para o Felipe Salto, isso é uma questão para os economistas do, que entendem da coisa. Eu vou ser diretante sem falar qualquer coisa aqui.
0: É, eu concordo também no sou da área, mas acho que esse no curto prazo é o grande problema da nação. Vamos torcer para que a gente consiga desenrolar não, esse o grande,
1: problema, é, o grande problema é se ter uma dívida pública batendo em 100%, o custo de rolagem da dívida no curto prazo projetado no futuro aumentando e a economia estagnada. Que é o pior dos mundos é você cair na, ficar na armadilha da renda média com esse gravame, com, esse, com essa dívida que atravanca a possibilidade de investimento público. Inclusive. Mas enfim, esse é outro tema.
0: Vamos lá. Marcos, você começou a lecionar na Fundação Getúlio Vargas em 1993. O que, que mudou no ensino de economia dessa época? O que a gente tem hoje? O economista hoje é um bicho diferente?
1: Há economista ou economista formados hoje no Brasil, acho que no mundo também, mas no Brasil especial, eles são melhores do meu ponto de vista. Por quê? Vou te explicar. São melhores em alguns aspectos, tá? em outros aspectos, outros economistas também tinham suas virtudes. Uh, não é por culpa e virtude de ninguém a priori, é porque vi revolução tecnológica. Os meus professores na FEA, sabe quando eles faziam análise de regressão? Tinha umas salas na FEA com um monte de mesinha, com aquelas máquinas, não sei se você já viu isso em comércio antigo no interior. Eu, eu vi, claro.
0: <risos>
1: era, assim faziam, era assim que eles faziam uma análise de regressão. Eu já peguei o computador IBM na Poli, que você tinha que perfurar cartão IBM Uau. e levar na Politécnica. Mas logo depois, quando, no final do curso de graduação, já chegaram os primeiros PCs na fé. Eram disputados a pau. Né? Os primeiros PCs. Levava uns 10 minutos para alugar, né? mas enfim. A gente viu o PC, mudou nossa vida. De modo que daí você já entende que a revolução computacional e de dados que a internet propiciou, ela para a geração de vocês, ela é uma maná. Porque hoje em dia, o que a gente levaria, às vezes, dois meses para fazer, é literalmente em cinco segundos, 10 segundos. tá Primeiro você tem os bancos de dados organizados e no Brasil, na tua área, o IBGE é uma instituição super bacana, o IPEA também, então, o Brasil tem padrão top de dados, você tem capacidade computacional, você tem programas para isso, etc e tal. Então, do ponto de vista empírico, vocês têm um mundo pela frente que a gente não tinha. Pra você tem uma ideia, o debate macroeconômico na minha época era meramente teórico. Micro não, porque micro sempre dava para testar alguma coisa. Então, o debate sobre a agricultura no Brasil, que envolveu tanto a esquerda como a direita, para saber se a agricultura era capitalista ou não, o pastor chegou lá e falou: ah, quer saber? Fiquei de saco cheio. Vou pegar dado de preço e dado de oferta de produto agrícola. Se a oferta reagir a preço, é que o produtor é capitalista. Foi lá rodou regressão, ó, tá aqui. Com a econometria que tinha na época, tá? Na macroeconomia, você tinha, quando muito, modelos estruturais. Tá? E era isso que se tinha. Tudo rodado na unha. Então, o ensino de economia hoje é muito mais bacana, porque a base empírica, principalmente para a macroeconomia, né? A base empírica ela, ela existe. Então dá para você decidir algumas querelas cientificamente, não metafisicamente como era como era na época. Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante que eu acho que a gente tem que destacar é o fato de que na área de probabilidade estatística e econometria ocorreram avanços tecnológicos. Quando eu falo tecnológicos é de conhecimento, tá? avanços de conhecimento muito importantes, né? Então, por que o Heckman ganhou o prêmio Nobel, né? E depois, por que o PB faz seus trabalhos? E por que a economia ou microeconometria voltado para a social, né? para a economia social cresce no Brasil? Por causa das inovações tecnológicas na teoria que esse pessoal fez. Então, você também teve as inovações em termos de progresso do conhecimento em estatística, em estatística probabilidade e econometria. É, então, se comparar a econometria da minha época com a econometria de vocês, é como comparar, sei lá, não sei, é difícil, tá certo? É como comparar, sei lá, a física que os filósofos gregos imaginavam, né? Terra, ar, fogo, sei lá o quê, com a física contemporânea. é Mas é essa é a distância, tá? Essa é a distância, guardadas as devidas proporções da minha metáfora. Então, isso mudou bastante. E nas boas escolas hoje, se ensina o que se ensinava antes, que é essencial para o economista porque você tem que ter um economista, por exemplo, uma economista tem que ter uma carga muito boa de probabilidade estatística e econometria, uma carga muito bacana de matemática, uma carga muito bacana de programação. Mas você dá programação, antigamente, quando eu fiz faculdade, era curso de programação, uma coisa chata. Não, você dá programação em econometria, tá? para o aluno já aprender a utilidade do bagulho, né? por assim dizer. E o economista ou a economista tem que ter uma formação Aí na, porque é uma ciência humana aplicada, social aplicada, em sociologia, em uh, ciência política. Ciência política é super importante Até da, na prática, para quem vai para o mercado, se mostra muito importante. Uh, enfim, em termos relacionados à história. Uh, porque a história muda, tá conforme a base empírica de análise, que demora, mas às vezes ela muda, e é necessário você mudar o ensino da história até para que as nossas mentalidades elas sejam refeitas. A gente vê o futuro do país, estou falando de história econômica, tá? de uma forma diferente. Nós nos adaptamos a... e aí esse é um problema ainda no Brasil. Nós ainda temos um modelo na cabeça, que é o um modelo do Furtado, só é o Furtado acerta 90% no livro dele. Sujeito genial, hein? com poucos dados. A Eliana Cardoso, no PHD dela lá no MIT, ela pega a parte da análise do Furtado sobre a como foi a política econômica na crise de 29, o Furtado estava certinho. Ela pegando os dados, ele pegou dados descritivos, sabe? só Só que o dado erra, entre aspas, que ele não tinha dados. Para algumas coisas, tipo, o nosso mercado interno era visto como muito pequeno durante a colônia. É, é, a nossa economia colonial era vista como um pequeno e atrofiado independente de Portugal. Nós sabemos hoje que isso não é bem assim. No nível das mentalidades, a ideia da dependência, que vem com o Novais, uh, e que ainda é ensinado os economistas e... E essa ideia de dependência dos dependencistas está na cabeça de como a gente vê o Brasil hoje. A história econômica, ela influencia a forma como a gente vê também o futuro. Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir no ensino de economia. Como é que a história econômica está sendo estudada? Pelo menos nas boas escolas, como na FEA, tem um departamento, tem uma área de história econômica muito boa, demografia. E na escola de economia aqui em São Paulo, da Fundação, a gente tem pessoas trabalhando com cliometria, trabalhando com os novos dados, fazendo um revisionismo, cuidador, revisionismo cuidadoso da história. Isso falta mudar, eu acho, no ensino de economia. Agora, no resto, se você pegar o currículo da Escola de Economia da Fundação em São Paulo, você tem uma trilha de ciência política, isso é essencial para a formação de um economista acadêmico e de um economista, por exemplo, que vai ao mercado. né? Porque tem que entender, como eu não entendia de política quando eu falei de 866, eu falei besteiras, tem que entender de política.
0: É, inclusive, quero deixar de sugestão, o Marcos citou a questão do tamanho do mercado interno. Tem uma crítica no livro do A História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira, que é bem interessante, ele traz uma visão antropológica desse assunto, é bem legal. Fica em sugestão. Esse
1: li esse, o livro do Cafu, do Jorge Caldeira, eu adoto no, no curso que não tem mais em, na graduação em AP. Até o ano passado tive. Tinha em administração pública, que era Introdução à Economia junto com formação econômica do Brasil era uma boa ideia porque você introduzia micro e macro e usava isso para explicar a formação econômica do Brasil e exatamente eu dava o livro do Jorge porque o livro do Jorge Caldeira ele sintetiza para o público em geral o livro foi o terceiro mais vendido né, na época que foi lançado essa nova literatura é, e eu dei contrapondo a furtado. então daí os alunos e as alunas começaram a ver oh, na escola eu aprendi tudo é, na escola você ainda aprende somente Caio Prado Júnior que não tem nenhuma base empírica o novais que tem alguma base empírica, o Sérgio resultado que tem. Mas você aprende aquela visão nossa, era tudo dependente da colônia, da metrópole. Então, nas mentalidades, a gente está atrasado na escola, nas escolas, e
0: nas graduações ainda. É, inclusive, você mencionou comigo que, na, durante a graduação na USP, você trabalhou com alguns historiadores econômicos, como o Francisco Vidal Luna e Iracida Nero da Costa, que, embora marxistas, queriam refutar... O, o Celso Furtado, ele, você acha que eles conseguiram avançar nessa agenda?
1: Conseguiram e parte do resultado deles é exatamente sintetizado no livro mais acadêmico, mais pesado, do Jorge Caldeira, que é a História do Brasil por Empreendedores, que é o livro que antecede o História da Riqueza do Brasil e boa parte dos resultados estão sintetizados nesse livro que você citou do Jorge Caldeira, a História da Riqueza do Brasil. O Jorge Caldeira conhece o trabalho da Alice Piffer Canabrava. A Alice Piffer Canabrava foi a primeira diretora mulher de unidade da USP, da FEA, no caso. A Alice Piffer Canabrava foi da geração do Sérgio Buarque, enfim, ela criou a história econômica na FEA e é uma das pioneiras de história econômica no Brasil. Uh, Iracida Nardo da Costa, Francisco da Luna, vivos, né? O Luna, tá, o Luna é produtivo até hoje, lançou um livro agora, recentemente, com o Lawrence Klein, ou o não, com o Lawrence and Klein, pela Cambridge News Press, também sintetizando os dados de pesquisa sobre escravidão no Brasil, e lançou outro, com o mesmo autor americano, sobre a história do agronegócio brasileiro, um livro fantástico pela editora da FGV. Esses caras todos eles continuaram o trabalho e fizeram seus pupilos. Eu ia ser um pupilo eu mudei de área, na área de história econômica, demográfica, quantitativa. De modo que todas as compilações que os padres fizeram, que o IBGE era padre no Brasil colonial, maiormente no século XVIII, mas final do século XVII e durante todo o século XVIII, os padres anotavam quem vendeu o que, quem comprou o que. Infelizmente, quem vendeu escravo, comprou escravo. Que havia pessoas em condição de escravidão. Ou fulano de tal comprou tal casa. Eram os padres. Com isso, e com alguma criometria, você consegue estimar PIB. Você consegue estimar o tamanho da economia. Porque o IBGE, repito, eram os padres. Inclusive, eles, eles também anotavam todas as fofocas do vilarejo Quem pulava o muro com quem o que deu espaço para o Mote, que é um historiador baiano, que era da área de história econômica, mudar de área e estudar a sexualidade no Brasil, porque era tal o nível de informação, de fofoca que esses padres coletavam, que ele mudou de área para a área de história social e da sexualidade do Brasil colonial. No caso específico do trabalho desses historiadores econômicos, a grande preocupação deles era refutar o furtado no seguinte sentido, haviam mais escravos libertos do que se imaginava, e escravas libertas, no século 18, dois, o mercado interno, portanto, era muito maior do que se imaginava. E até mesmo, infelizmente, escravos eram ativos, tá? Então eu faço aqui um disclaimer. Escravos eram ativos, infelizmente era isso. A propriedade de escravos era era distribuída. Então o Gini de riqueza de escravo, ele era bem equitativo. Qual qual é, o que nossa geração, não sei se você foi educado dessa forma, mas o que se ensina no colégio tal, que o Brasil é uma grande casa grande sem senzala que é o modelo da economia escravista do litoral, maiormente do Nordeste, que é a visão do Freire. Não. Aquilo vale para a economia agroexportadora, dependente da metrópole. Mas tinha uma economia voltada para o mercado interno, etc., onde você era muito mais equalitária, até a propriedade dos escravos. De modo que isso realmente é uma revolução. Só que isso levou de 80 para 90, 90 para 2000, até 2010. Então, até 2010, 30 anos de compilação de dados e a revolução tecnológica da informática ajudou. Você tem uma ideia, quando eu trabalhei com eles, esse pobre coitado aqui perfurava cartão IBM e levava na pole com os dados dos escravos. Então, era um trabalho braçal muito demorado. Hoje em dia, não é tanto. E também os dados de escravidão foram compilados por pesquisadores estrangeiros no início do século XXI. Então, dados importantíssimos, tá? que foram publicados pela Cambridge University Press, etc. E tal. O Luís Fidelin Castro é uma outra referência importante em termos de revisão. Ele é pupilo do Furtado. Era da cadeira dele na Sorbonne. Hoje é professor da Escola de Economia, né? Mas o Furtado, o... quer Querquer que ele, quer não, tá certo? Ele, Olen Castro, faz um certo revisionismo, tá certo? Da visão standard da relação entre economia colonial e metropolitana. Ele não vai dizer isso para gente, mas ele está criticando Novais. E em parte ele está agregando mais informação a Furtado. Eu costumo dizer que a gente agrega mais informação para Furtado se olhar se os dados falam, Pô, estava errado mesmo. É que ele não tinha os dados. Então isso muda a forma da gente ver o Brasil, tá? Esse é um ponto importante. Muda a forma da gente ver o Brasil. Não. Não é aquela coisa só do ciclo. Boom estagnação. Boom, estagnação. Nope. Tem uma economia interna que ela, ela continua aqui, ó. Enquanto você tem boom estagnação, ela persiste
0: aqui. é bem legal. É, eu tenho tempo para uma pergunta ainda, eu vou fazer uma fácil. <risos> eu aprendi lá na, na pós-graduação, lá com o Sérgio Fip, que você mencionou, e com outros professores aqui na, na fundação ainda, uh, a olhar para a teoria, tentar entender a teoria, montar um teste de hipótese, uma hipótese razoável, coletar dados, estimar e bater no meu modelo para ver se o resultado era aquele mesmo. Eu achava que eu estava fazendo ciência, mas tem gente que diz que, que economia não é ciência. O que você acha disso? É só uma retórica de gente sem graça ou é uma ciência?
1: É uma retórica de gente sem graça que, maiormente, nunca leu um livro de economia, mesmo que de divulgação. É... Porque é engraçado, né? as pessoas acham que podem falar de economia. as acham que podem... Não, po... Eu não posso falar de astrofísica, porque astrofísica é muito difícil. A economia também é, tá? Agora, tem vários livros de divulgação que ensinam como economistas, elas eles pesquisam intensa. Não, não, não. Existem economistas até mais radicais. Então, a gente falou do Heckman, né? Para o Heckman não existe nem teoria. O que existe é, os dados é que tem que, que me falar. Então, tem aquele paper clássico no Journal of Political Economy, se não me engano, onde ele vê, para os dados em painel, para uma porrada de países ao longo de décadas, que a educação dos avós tem uma relação de, robusta de causalidade com o, o sucesso educacional do dos netos. Você vai perguntar para ele, mas por que isso ocorre? Sei lá, pô, os dados me falaram isso. Então, tem esses economistas que, normalmente estudam causalidade mesmo, os baresianos em geral. Então, vai, eu vou ver o que a natureza me diz. Então, a natureza é a natureza social também, porque ela é fruto do, das nossas ações. A ação humana envolve simbolismo. Sim, mas ela tem a ver com a natureza humana. Ela envolve instituições. Os animais não têm não-humanos. Sim, envolve instituições. Por isso que a gente estuda o teoria dos jogos e história, porque envolve regras, mas existe uma certa regularidade na ação humana que a gente pode tentar observar, falando para os dados. Me conta o que a natureza social tem a contar, tem a dizer para mim. Tem outra parte que eu acho que aí não é, é muito radical essa visão meramente é, estatística, que é você tentar em hermenêutica interpretar, porque avô mais educado, uma coisa que parece óbvia, mas em ciência nada é óbvio, é, causa neto mais bem sucedido. A isso, inclusive, é importante para você criar novas agendas de pesquisa. Economia é ciência, ok? É claro que existem temas em economia que ainda não tem solução. Poupança. A gente ainda não sabe se poupança é exposta ou exante. É verdade, tá certo? Macroeconomia tem muita bruxaria. Isso é verdade. Agora, em microeconomia, na sua área, na área de economia social, microeconomia, não tem bruxaria. <risos> Entendeu? Aí tem hard science. Tem outras áreas que não um tropo e há um aspecto importante que não podemos deixar de lado. Economia é uma ciência normativa, assim no sentido de que nós fazemos recomendações de políticas públicas sobre como o mundo deve ser. Então esse é um aspecto importante. Tem é um pouco diferente da física, no certo sentido. Tá? O livro gente... do,
0: do Smith, né? Ele é mais de recomendações de política do que de, de ciência mesmo, né? a ciência vem em decorrência. Ele estava preocupado em
1: tornar a Inglaterra a maior economia e a maior potência do mundo. O cara é tão bom que, para fazer isso, ele desenvolveu a teoria econômica toda, quase. Tem tudo lá. Então, o cara é tão bom que a, 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 o objetivo dele é prático. Mas, para resolver esse problema, prático ele, ele criou uma teoria econômica. né é, Então, é isso. É é, é ciência. que Tem áreas da economia que são ainda mais infantis, é, mas tem áreas que são mais Pós-paradigmáticas, tá? Que estão fundamentadas uh, em programas de pesquisa, que competem entre si com base na testabilidade empírica. Quem degenera, cai fora, quem não degenera, continua a ser aceito com o modelo padrão. É só isso.
0: Tá ótimo. Marcos, vou. Já estou estourando o tempo aqui, vou agradecer muito a tua presença. A gente bateu um papo muito legal sobre diversos assuntos. É, eu espero que você tenha gostado. Foi excelente. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Legal. E para quem está assistindo até aqui, muito obrigado. De novo, se puder, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ajuda o projeto que a gente conseguir trazer mais gente aqui, para falar com mais gente diferente, para a gente espalhar um pouco o que a gente está fazendo a economia aí para o mundo. Tá bom?